0: Είμαι η Βασιλική Σιούτη και αυτό είναι το Life of Politics. Σήμερα θα μιλήσουμε με τον οικονομικό συντάκτη Χρήστο Ιωάννου... για την οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα... και πόσο την έχει επηρεάσει η πανδημία αυτόν τον χρόνο.
1: Είναι τα podcast της Life
0: Χρήστο, γεια σου.
1: Χαίρετε, γεια σου
2: Βασιλική.
0: Θέλω να μας δώσεις μερικές απαντήσεις... για τα οικονομικά της χώρας και την πανδημία που έχει προκαλέσει, εκτός όλων των άλλων, και τεράστια οικονομική ζημιά. Να δούμε πόσο μεγάλη είναι αυτή η ζημιά και πόσο εύκολο θα είναι να διορθωθεί. Η πρώτη ερώτηση που θέλω να σου κάνω είναι αν μπορούσαμε να κάνουμε μία αποτίμηση σε νούμερα. Πόσο έχει στοιχήσει η πανδημία στην οικονομία αυτον των έναν χρόνο που συμπληρώσαμε πρόσφατα.
2: Λοιπόν, με βάση τα στοιχεία της Ελστάτ, η ύφεση τελικά κατέληξε στο 8,2%. Που σημαίνει ότι οι απώλειε ήταν περίπου 15 με 20 δισεκατομμύρια ευρώ, ανάλογα δηλαδή τι τιμές θα υπολογίσουμε. Δηλαδή, ονομαστικέ ή σταθερέ τιμές δηλαδή, βγάζοντας τον πληθωρισμό, ή χίλια, περίπου έχασε κάθε ένας πολίτης από εμά 1.800 ευρώ κατά κεφαλήν.
0: Εντυπωσιακό νούμερο, θα έλεγα. Και ποιοι τομεί τη οικονομία έχουν πληγεί περισσότερο,
2: Να προσθέσω έτσι ότι το ΑΕΠ ουσιαστικά παρουσίασε την τρίτη μεγαλύτερη πτώση στην Ευρωζώνη και επίσης τη δεύτερη μεγαλύτερη πτώση για την Ελλάδα την τελευταία δεκαετία. Είχαμε επίσης πάνω από 8% ύφεση το 2011, θυμίζω. Τώρα, ποιο κλάδοι της οικονομίας. Ε, λίγο πολύ τους γνωρίζουμε. Δηλαδή, είναι η εστίαση, είναι τα ξενοδοχεία, είναι οι μεταφορές και είναι... Όλος ο χώρος της ψυχαγωγίας, ο χώρος του θεάματος, εκδηλώσεις, τραγουδιστές, ηθοποιοί, εκθέσεις και τα λοιπά. Τώρα πάμε λίγο στο λιανεμπόριο. Στο λιανεμπόριο που λέμε ότι γενικά είχε πολύ μεγάλη πτώση, έχουμε διαφοροποιήσεις. Διότι άλλο το λιανεμπόριο τροφίμων, δηλαδή σούπερ μάρκετ, και άλλο το λιανεμπόριο ηλεκτρονικών αγαθών ή γενικότερα τυποποιημένων αγαθών που μπορούν να αγοραστούν μέσω e-shop. Και φυσικά, άλλο το λιανεμπόριο, ειδών ένδυση και υπόδηση. Γενικά, στο λιανεμπόριο υπάρχει ένα ζήτημα άνηση μεταχείριση ό,τι αφορά το κλείσιμο των καταστημάτων και γενικά την πώληση των προϊόντων τόσο από την πλευρά των επαγγελματιών, όσο από την πλευρά των καταναλωτών. Να πω ένα παράδειγμα. Ξέρει ότι είναι ανοιχτέ οι αντιπροσωπείε αυτοκινήτων,
0: Δεν το γνώριζα εγώ προσωπικά, όχι, ναι.
2: Λοιπόν, όχι βέβαια να κλείσουν. Αλλά το παράδοξο και το άδικο για τα, κατάστημα, για τα καταστήματα και τον καταναλωτή είναι ότι μπορείς να δοκιμάσεις αυτοκίνητο αλλά δεν μπορείς να δοκιμάσεις παπούτσια. Να. Και εδώ να πω ότι το click away πράγματι λειτουργήσε αλλά για τα τυποποιημένα προϊόντα και τα οργανωμένα e-shops αλλά δυσλειτουργήσε για ρούχα, παπούτσια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται πρόβα δοκιμή.
0: Να, και εγώ δεν καταλαβαίνω και όλες κάποια μικρά καταστήματα, γιατί δεν μπορούσαν να μείνουν ανοιχτά, για παράδειγμα κάποια συνοικιακά καταστήματα που πουλάνε ρούχα για παράδειγμα ή τα ανθοπολία. Αυτά δεν έχουν πάρα πολλούς πελάτες κάθε μέρα, για παράδειγμα οι φούρνοι έχουν πάρα πολύ κόσμο καθημερινά που συνέχισαν να μένουν Ανοιχτή και είναι και λογικό εντάξει να μένουν ανοιχτοί. Αλλά για παράδειγμα γιατί τα ανθοπολία έκλεισαν που ποτέ δεν γινόταν συνωστισμό τα ανθοπολία έτσι ή κάποια μικρά συνοικιακά καταστήματα που είχαν ε, πέντε πελάτες την ημέρα.
2: Ε, δεν είναι δικός προβληματισμός μόνος, είναι όλων. Γιατί ακριβώ τα μικρά μαγαζιά των γειτονιών ουσιαστικά δηλαδή έχουν διαλυθεί και έχουν διαγραφεί από το εμπόριο. Δηλαδή και αν, αν πάμε σε διάφορες γειτονιές, θα δούμε ότι έχουν κλείσει εντελώς. Δηλαδή, τα καταστήματα ξενικιάστηκαν.
0: Αυτά τα μαγαζιά, δηλαδή κάποια από αυτά τα καταστήματα... δεν θα μπορέσουν να έτσι και Ω, μετά το τέλος σι... της πανδημίας.
2: Αυτό είναι σίγουρο.
0: Να. Πιστεύεις ότι αυτό είναι τυχαίο ή υπήρχε και κάποια πρόθεση... γιατί θυμάμαι και από την περίοδο των αμνημονίων... Ό,τι ήτανε μέσα στους στόχους του Δούνου του αυτό και από την Κομισιόν κάποιοι το έλεγαν ότι στην Ελλάδα έχετε πάρα πολλά μικρά καταστήματα, πάρα πολλούς αυτοαπασχολούμενους ε, περισσότερους από άλλους τις υπόλοιπες ε, χώρες και ότι αυτός ο αριθμός θα πρέπει να συρρυκνωθεί, να μειωθεί Πιστεύεις ότι μπορεί να υπήρξε και σχεδιασμός της κυβέρνησης Λέκα. να το ήθελα να το επιδίωξαν ή απλώς συνέβη
2: Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να μιλάω για πρόθεση να κλείσουν κάποια καταστήματα. Είναι αυτό που λέμε παράπλευρε απώλειε. Δηλαδή, μια κρίση επιταχύνει ουσιαστικά δομικέ αλλαγέ στην οικονομία. Δυστυχώ θα συμβεί και αυτό.
0: Θα μπορούσαν όμω να του έχουν προστατεύσει, δεν θα μπορούσαν αυτά τα μικρότερα καταστήματα να έχουν μια προστασία και να εξαιρεθούν από τα μέτρα τη πανδημία, εφόσον ήταν εύκολο να τηρηθούν τα μέτρα στα καταστήματα αυτά.
2: Θα μπορούσαν αλλά όπως είπες και προηγουμένως τα μικρά καταστήματα είναι πρόβλημα για μια οικονομία διότι ουσιαστικά συμβάλλουν βάλουν στην φοροδιαφυγή και τα λοιπά και τα λοιπά τα έχουμε ακούσει τόσες χιλιάδες φορές ότι θα μπορούσαν να τι βοηθήσουν θα μπορούσαν δεν έγινε όμως αυτό και αυτό το βλέπουμε και με τις επιστρεπτές προκαταβολές
0: Τι οι εννοείς επί... με αυτό τι βλέπουμε εκεί
2: ε, Οι επιστρεπτές παραδείγμα χάρη προκαταβολές δεν δόθηκαν αρχικά στους ελεύθερους επαγγελματίε. Υπήρχε μια κλιμάκωση, δηλαδή 1 και 2 και 3 δεν δόθηκε σε πολλούς επαγγελματίες. Νομίζω η 4 δόθηκε σε πάρα πολλούς επαγγελματίες. Δηλαδή, Είχα ακούσει από την
0: αρχή να παίρνουν κάποιοι, για παράδειγμα, ακόμα και οι, αυτοί που έχουν ταξί δεν πήρανε, όλοι δεν παίρνανε Ήτανε από την αρχή. ελάχιστα, ταξίδε. νομίζω,
2: μια φορά ή δύο φορές οι ταξιτσίδες. Μα. Όχι, δεν είχαν πάρει, αυτή είναι η δυο φορες οι ναι
0: οχι δεν ειχαν παρει αυτη ειναι η αληθεια Α, δεν ήταν όλοι οι κλάδοι
2: όχι, όχι, όχι. Στον πρώτο κύκλο, για παράδειγμα, είχαν πάρει γύρω, αν, αν θυμάμαι καλά τα νούμερα, γύρω στους 50.000 επαγγελματίε.
0: Έχεις καθόλου με... στοιχεία, Χρήστο, πόσα χρήματα έχουν δοθεί για αποζημιώσει επιστρεπτές προκαταβολές, αναστολές και τα λοιπά μέχρι τώρα. Πόσα έχει ξοδέψει, δηλαδή, το κράτος για να ενισχύσει όσους πλήττονται.
1: Λοιπόν, ε,
2: σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο υπουργό Οικονομικών. Θα δοθούν, είναι πρόσφατα αυτά οι ανακοινώσει 36,5 δις... συνολικά για το 2020 και 2021.
1: Όταν αποφασίστηκε η παράταση, η επέκταση και η διεύρυνση... του lockdown μέχρι τις 16 Απριλίου... το κόστος αυτών των 12 ημερών ήταν 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ στην ελληνική οικονομία... Περίπου 50% απόλυση εσόδων και περίπου 50% αύξηση δαπανών. Εκ των οποίων ένα σημαντικό κομμάτι, 520 εκατομμύρια, είναι από το λιανεμπόριο. Ναι. Όσο αυτό παρατείνεται και επεκτείνεται, τόσο θα προσεγγίζουμε ένα επιπλέον δημοσιονομικό κόστο που σε μηνύα βάση είναι 3 δισεκατομμύρια ευρώ. 3 δισεκατομμύρια ευρώ τον μήνα. Κάθε φορά που λαμβάνουμε εισηγήσει να αυξηθούν τα μέτρα για να στηρίξουμε την κοινωνία, αυτό σημαίνει μεγαλύτερα ελλείμματα ναι. και μεγαλύτερο χρέο. Άρα
2: θέλει μια ισορροπία. Τα περίπου 24-25 δισεκατομμύρια αφορούν το 2020. Όμως αυτά τα χρήματα δεν είναι ουσιαστικά επιδοτήσεις, δεν είναι δηλαδή κάλυψη και δεν θα επιστραφούν. Παραδείγματο χάρη, η αποζημίωση ειδικού σκοπού, δηλαδή τα 54 ευρώ που παίρνουν εργαζόμενοι με αναστολή σύμβασης, αυτά είναι χρήματα τα οποία φυσικά δεν θα επιστραφούν. Επίσης, κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών. Που καταβάλει το κράτο για αυτού του εργαζομένου. Δεν θα επιστραφούν. Η επιδότηση ενοικίων, η επιδότηση δόση των δανείων δεν θα επιστραφεί. Όμω υπάρχουν άλλα χρήματα, όπω οι επιστρεπτέ, που το 50% θα επιστραφεί. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, μειώθηκε ή μηδενίστηκε η προκαταβολή φόρου για κάποιε επιχειρήσει. Αυτό δεν είναι μέτρο στήριξη. Όμω υπολογίζεται στα μέτρα στήριξη. Είναι κατανοητό. Δηλαδή έχουν υπολογιστεί ναι. στα μέτρα στήριξη. Και δάνεια ή αναστολέ πληρωμών, οι οποίε βεβαίω ο πολίτη ή ο επιχειρηματίας θα πληρώσει. Mm-hmm. Στο σύνολο, νομίζω περίπου το 1 τέταρτο ή το 1 πέμπτο είναι χρήματα τα οποία δεν θα επιστραφούν.
0: Τα χρήματα αυτά, Χρήστο, που έχει δώσει η κυβέρνηση, από πού είναι, ποια είναι η προέλευσή του,
2: Τα χρήματα είναι από τρει πηγέ. Είναι ΕΣΠΑ, δηλαδή δωρεάν χρήμα. Είναι από την έκδοση των ομολόγων που κάνουμε συνεχώ και από το μαξιλάρι, δηλαδή, του αποθέματο των διαθεσίμων που έχουμε. Και είναι και δάνεια από την ΕΕ, όπω το πρόγραμμα SURE για τη στήριξη των θέσεων εργασία.
0: Τα χρήματα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανασυγκρότηση για την Πανδημία έχουν έρθει καθόλου ή αργούν ακόμα,
2: Όχι. Τα χρήματα θα έρθουν αργότερα. Υπολογίζεται να έρθουν στο δεύτερο εξάμεινο. Τώρα, αν πάρουμε κάποιε προκαταβολέ το Μάιο, δεν το ξέρω. Γίνεται κάποια προσπάθεια πάντως.
0: Υπάρχουν τομείς της οικονομίας που έχουν κερδίσει στην πανδημία.
2: Ναι, σίγουρα υπάρχουν. Είναι φαρμακευτικές εταιρείες, είναι εταιρείες χημικών, είναι ταχυμεταφορές. Εδώ υπάρχει το παράδοξο, βέβαια, ότι οι ταχυμεταφορές μπήκαν στις πλητώμενες επιχειρήσεις, το οποίο είναι απαράδεκτο. Είναι τηλεπικοινωνίες και γενικά εταιρείε εφαρμογή επικοινωνιών. Είναι εταιρείες ενέργεια, όχι όλες βέβαια, αλλά όσες χρησιμοποιούσαν πρώτη ύλη, πετρέλαιο ή φυσικό αέριο, γιατί η τιμή τους είχε μειωθεί πάρα πολύ και κατέγραψαν σημαντικά κέρδη. Επίσης, είναι εταιρείε συσκευασία τροφίμων, λόγω αυξημένη ζήτηση για τυποποιημένα προϊόντα. Και φυσικά τα σούπερ μάρκετ, όσο μεγαλύτερα, Τόσο καλύτερα πήγανε.
0: Τόσο μεγαλύτερα κέρδη, προφανώ, έτσι.
2: Ακριβώ. Τώρα, στο σημείο θα σα κάνει θα πω και έναν κλάδο, ο οποίο θεωρώ ότι είναι κερδισμένο σε εισαγωγικά, είναι ο κλάδο των μέσων μαζική ενημέρε. Με εξαίρεση δηλαδή τι εφημερίδε που έκλεισαν τα καταστήματα πώλησή του ειδικά στο πρώτο lockdown. αυξήθηκε η ζήτηση για πληροφόρηση, ενώ αυξήθηκαν και οι δημόσιε δαπάνε για κρατική ενημέρωση, όπως ξέρουμε, με τα διάφορα προωθητικά προγράμματα. Επίσης, η κυβέρνηση πέρασε ένα νόμο που εμέσως συμβάλλει στην αύξηση των διαφημιστικών εσόδων. Ε, ένας νόμος που επιτρέπει στις εταιρείε που προβάλλονται στα μέσα ενημέρωσης τη έδωσε το προνόμιο του υπερεξόδου. Δηλαδή, αν κάποιος κάνει 100 ευρώ δαπάνη για την προβολή στα μέσα ενημέρωσης, στα βιβλία η εταιρεία υπολογίζει ως έξοδο Μέχρι διπλάσιο ο ποσό.
0: Mm-hmm.
2: Οπότε μας βοήθησε η αλήθεια είναι.
0: Ναι, το γεγονός ότι αντί για 10% που περιμέναμε στην ύφεση είναι 8% και κάτι. Σημαίνει κάτι θετικό ουσιαστικά για την οικονομία.
2: Αυτό το πράγμα με την ύφεση ε, ούτε για αστείο δεν μπορεί κάποιος να το εκλάβει.
0: Γιατί είδαμε λοιπόν. την κυβέρνηση σχεδόν εντάξει, όχι να πανηγυρίζει, δεν θα το έλεγα, αλλά να το παρουσιάζει ω επίτευγμα. Για εξήγησέ το μα, λοιπόν, εδώ, εδώ πέρα, για να καταλάβουμε. Για να το, το. Γι αυτό
2: λέω ούτε αστείο. Λοιπόν, τι εννοώ. Η κυβέρνηση, αν θυμάστε, μα έχει πότε γίνεται μια πρόβλεψη. Όταν ξεκίνησε η πανδημία, οι προβλέψει του οικονομικού επιτελείου μιλούσαν για σχεδόν μηδενική ύφεση. Λοιπόν, συγκεκριμένα στη διάρκεια του πρώτου lockdown, τέλει δηλαδή Μαρτίου. Ο υπουργό Οικονομικών, ο κύριος Σταϊκούρας, μιλάει στη Βουλή και αναφέρεται σε ύφεση 1 με 3%. Αυτά είναι γεγονότα, έτσι, τα οποία δεν χρήζουν... Δεν αμφιβητούνται, ναι. Ακριβώς.
1: Βάσει τα στοιχεία τα τελευταία του Eurogroup, η ύφεση, όπως σα είπα, στην Ευρώπη, θα είναι από μείον 5 μέχρι μείον 10. Ο κάθε μήνας που είναι κλειστός, που είναι κλειστή μια οικονομία, κοστίζει... Στην κάθε εθνική οικονομία περίπου 2,5% του ΑΕΠ. Και ναι, φαίνεται ότι η ανάκαμψη των ευρωπαϊκών οικονομιών δεν θα είναι Β. Θα έχει ένα σχήμα περίπου Ιου που θα επεκτείνεται και στο 2021. Οι σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχουν δείγματα ανάταξης φέτος στις περισσότερες ευρωπαϊκές οικονομίες, αλλά δεν θα είναι τέτοιες που να ανακόψουν το βάθος της ύφεση ο κάθε μήνα είπα, στοιχίζει 2,5% του ΑΕΠ.
2: Λοιπόν, αργότερα, μετά το πρώτο lockdown, έγινε εκτίμηση για ύφεση 5%. Περνάει το καλοκαίρι, η κυβέρνηση κατανοεί ότι η ύφεση είναι πολύ βαθύτερη και πάμε τέλη Οκτωβρίου στο προσχέδιο του προϋπολογισμού για να γίνει ακριβής πρόβλεψη 8,2% για την ύφεση. Το Νοέμβριο, στον προϋπολογισμό, η κυβέρνηση κάνει την πρόβλεψη για ύφεση μέχρι 10,5%. Οπότε έτσι έγιναν τα πράγματα.
1: Στο οικονομικό πεδίο στο 8,2% συγκρατήθηκε η ύφεση το 2020 ποσοστό αισθητά χαμηλότερο του αναμενόμενου. Η ύφεση 7,9% καταγράφηκε και στο τέταρτο τρίμηνο. Ο Θάνος Τσίρος βαθιά ύφεση Θάνο, καλύτερη όμως των αρχικών εκτιμήσεων σύμφωνα με τις οποίε. Το ποσοστό θα ήταν τι ψήφιο.
2: Έτσι τουλάχιστον είχε αποτυπωθεί στον κρατικό προϋπολογισμό του 2021. Περίμενε το οικονομικό επιτελείο ότι η ύφεση θα φτάσει στο 10,5%. Σήμερα με βάση τα προσωρινά στοιχεία της ελληνικής στατιστικής αρχής αποτυπώνεται η ύφεση 8,2% κάτι που πρακτικά σημαίνει ότι το ΑΕΠ διαμορφώνεται στα 168,5 δισεκατομμύρια ευρώ ή στα 165,8 δισεκατομμύρια ευρώ ανάλογα με τον ορισμό που επιλέγει ο καθένα. Επίσης, να πω τι σημαίνει τώρα η ύφεση 8,2. Η ύφεση 8,2 είναι σε σταθερές τιμές. Δηλαδή, έχουμε βγάλει τον πληθωρισμό. Σε ονομαστικές τιμές είναι 9,6. Αλλά περιορίστηκε λόγω αρνητικού πληθωρισμού. Αυτό βέβαια ο καταναλωτής δεν μπορεί να το καταλάβει, διότι ναι με το πετρέλαιο έπεσε η τιμή του και επηρεάζει τον πληθωρισμό, όμω ο αρνητικός πληθωρισμός δεν αφορούσε τα τρόφιμα, τα φάρμακα, τα φάρμα Ξέρω αν βοήθησα
0: Βεβαίως, βεβαίως βοήθησες Ήθελα να ρωτήσω τώρα και κάτι άλλο Σχετικά με τις αποταμιεύσεις Είναι αλήθεια ότι οι αποταμιεύσεις αυξήθηκαν
2: Ναι ξέχασα συγγνώμη να κάνω μια παρένθεση Σχετικά με το ΑΕΠ Το ΑΕΠ που ανακοινώθηκε ήταν 168,4 δίσ. Αυτό είναι το χειρότερο Η μικρότερη τιμή από τη δεκαετία του 70 Για να καταλαβαίνουμε λοιπόν που έχουμε φτάσει Γι' αυτό όχι δεν επιτρέπονται καν πανηγυρισμοί. Λοιπόν, θα πρέπει να ντρεπόμαστε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, με ρώτησες...
0: Θα <Τα> πρέπει να ντρεπόμαστε για ποιο λόγο το λες, για ποιο πράγμα ακριβώς.
2: Ε, δεν πρέπει εννοείσαι... με 8,2% τα 100 ύφεση να πανηγυρίζουμε και να λέμε ότι κάνα, πετύχαμε καλύτερο...
0: Ναι, εννοείς ότι είναι ντροπή οι πανηγυρισμοί. Ακριβώς. Ναι, καλά. Δεν νομίζω να πανηγυρίζει και κανένας, αλλά εν πάση περιπτώσει... Ναι, είναι τόσο άσχημη και τόσο δύσκολη κατάσταση της οικονομίας που νομίζω ότι πραγματικά δεν έχει, όπως μας εξήγησες και εσύ, δεν έχει και καμία σχεδόν σημασία το αν το έλλειμμα είναι όχι, λίγο...
2: Όχι, όχι έλλειμμα, η ύφεση. Ήφεση,
0: συγγνώμη, ναι, εγώ έκανα ε, λάθος. Επίσης, αν ύφεση είναι λίγο μικρότερη.
2: Ναι, επίσης μην ξεχνάμε ότι προπτευοντα ρολο στα οικονομικά είναι η πρόβλεψη που κάνουμε, δηλαδή η αύξηση του πλούτου. Τι πρόβλεψη είχαμε κάνει για την Ελλάδα, πριν δηλαδή την κρίση, ήταν να αναπτυχθεί η οικονομία 2,8%. Συνεπώς, 2,8% και όλοι οι συντελεστές προετοιμάζονται για το 2,8%. Λοιπόν, εδώ έχουμε ύφεση 8,2% συν 2,8% έχουμε δηλαδή μια τελική προσαρμογή 11%. Σε καμία λοιπόν περίπτωση δεν πρέπει να πανηγυρίζουμε.
0: Ναι, η κατάσταση είναι πράγματι πάρα πάρα πολύ δύσκολη. Θέλω να μας πεις λίγο λοιπόν και γι' αυτό το θέμα να δούμε ποιοι είναι αυτοί που που αποταμιεύουν αν είναι αλήθεια ότι οι αποταμιεύσει αυξήθηκαν και ποιοι είναι αυτοί που αποταμιεύουν γιατί πάρα πολλοί μεγάλοι κλάδοι όπως μας είπες και εσύ πριν έχουν καταστραφεί πάρα πολλοί άνθρωποι που εργάζονται σε αυτούς τους κλάδους Δεν νομίζω να έχουν τη δυνατότητα όχι να αποταμιεύσουν, αλλά ούτε καν να τα βγάλουν πέρα. Δηλαδή, σκέψουν του ανθρώπου στα καταστήματα που έχουν κλείσει, του ανθρώπου που εργάζονται στην εστίαση, του ανθρώπου που εργάζονται στον πολιτισμό, στι εκδηλώσει, όπω είπε και εσύ πριν. Υπάρχει λοιπόν όντω αύξηση στην αποταμίευση. Και ποιοι είναι αυτοί που αποταμιεύουν.
2: Ναι, υπάρχει αύξηση στην αποταμίευση και υπάρχει, θα έλεγα, αρκετά μεγάλη. Δηλαδή, αυξήθηκαν γύρω στα 20 -20 δισεκατομμύρια καταθέσει. Πώ
0: εξηγείται αυτό.
2: Αυτό εξηγείται από τρει λόγου. Λοιπόν, κάποιοι άνθρωποι δεν επηρεάζει και το εισόδημά του. Παραδείγματο χάρη, όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι. Καλά, οι συνταξιούχοι βέβαια του έχουν κοπεί συντάξει, δεν ξέρω αν κάνουν αποταμίευση. Δεύτερον, λόγω αβεβαιότητα, οι άνθρωποι σταματούν να ξοδεύουν. Και τρίτον, μετατέθηκαν προγραμματισμένε επενδύσει. Επίση, μην ξεχνάμε ότι πέσανε αρκετά δάνεια στην οικονομία είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση είτε λόγω της βοήθειας δηλαδή της πανδημίας. Δηλαδή η ροή των δανείων προς την οικονομία ήταν θετική κατά 5,5 νομίζω, εκατομμύρια ευρώ.
0: Έχεις κάποια εικόνα Χρήστο για το ποιο ποσοστό συμπολιτών μας δεν έχει πληγεί οικονομικά από την πανδημία. Να υποθέσω ότι είναι αυτή που είπες πριν, δηλαδή οι δημόσιοι οι υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι.
2: Ναι, νομίζω οι συνταξιούχοι πρέπει να είναι γύρω στα 2,5 εκατομμύρια και οι δημόσιοι υπάλληλοι μαζί με του συμβασίουχου γύρω στου 800.000. Οπότε δεν έχουν επηρεαστεί 3,3 εκατομμύρια. Επίση δεν έχουν επηρεαστεί αρκετοί ιδιωτικοί υπάλληλοι. Θεωρώ ότι είναι γύρω στα 3 εκατομμύρια οι πολίτε που έχουν επηρεαστεί, συμπεριλαμβανομένου βεβαίω των 800.000 των ανέργων.
0: Δηλαδή το ποσοστό αυτών που έχουν πληγεί περίπου ε, μπορούμε να το υπολογίσουμε πόσο τη ε, των συμπολιτών μα.
2: 30%, ναι. αλλά στο συνολικό πληθυσμό.
0: 30% του συνολικού πληθυσμού έχει πληγεί από την πανδημία.
2: Ναι, ναι, ναι. Το ποσοστό είναι μεγαλύτερο σε ό,τι αφορά τον ενεργό πληθυσμό. Δηλαδή, αυτόν τον πληθυσμό που εργάζεται.
0: Στον ενεργό πληθυσμό μπορούμε να υπολογίσουμε περίπου,
2: ε, Γύρω στα 3 εκατομμύρια. Ναι. Είναι άνθρωποι που εργάζονται. Ε, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία τη ΕΛΣΤΑΤ που έβγαλε για το λιανικό εμπόριο, η μείωση των μισθών ήταν 7,5%. Φαίνεται δηλαδή και από εκεί ότι επηρεάστηκαν.
0: Χρήστο, να σε ρωτήσω και κάτι άλλο ε, που αφορά τη Βουλή. Επειδή ξέρω ότι παρακολουθείς το τι περνάει στη Βουλή σε σχέση με την οικονομία. Ήθελα λοιπόν να σε ρωτήσω, περνάνε μέτρα από τη Βουλή που αφορούν την οικονομία αυτή την περίοδο της πανδημίας. Και αν ναι, ποια, ποια είναι αυτά.
2: Ναι, περνάνε και ειδικά τώρα τελευταία. Περάσαν αρκετά νομοσχέδια και περνάνε μέρε. Περνάνε τόσο σε επίπεδο διευκόλυνσης α, επενδύσεων, όσο και σε επίπεδο κινήτρων. Δηλαδή, αυτές τις μέρες πέρασαν ή περνούν η, η νέα συμφωνία με την ελληνικός χρυσός. Επίσης, πέρασαν νομοθετικές διατάξεις για τους πολύ πλούσιους. Για τον ελληνικό λίγο, χρυσό δεν, δεν εκεταστεί...
0: ακούσαμε, δεν υπήρξαν πολλές αντιδράσεις πολιτικές, πάντως έτσι δεν είναι ή κάνω λάθος. Ισχύει ναι όχι δεν δε βλέπω και την για αντιπολίτευση την... αυτό εννοώ
2: για την ελληνικό
0: χρυσό. Και... Ιδιαίτερη...
2: για την ελληνικό χρυσό, το οποίο και ήταν και... ένα μεγάλο θέμα για την αντιπολίτευση έγιναν κάποιες αλλά εφόσον τεχνίστηκε yeah. δηλαδή η πλειοψηφία θέλει να προχωρήσει το έργο ναι yeah. Με τον Υπουργό Περιβάλλοντο
0: και Ενέργεια, κ. Κώστα Κρέκα, να υποστηρίζει ότι πρόκειται για μια σημαντική συμφωνία εθνική αναπτυξιακή σημασία, με την οποία η Ελλάδα στέλνει ένα σαφέ σήμα ότι είναι φιλική στι μεγάλε επενδύσει, ολοκληρώθηκε στην Ολομέλεια τη Βουλή η συζήτηση και ψήφιση του νομοσχεδίου για την κύρωση τη επενδυτικής συμφωνία του ελληνικού δημοσίου με την εταιρεία Ελληνικός Χρυσό. Με την παρούσα συμφωνία που μπαίνουμε προ κύρωση και προ από εσά, το ελληνικό δημόσιο
1: έχει περισσότερα ωφέλη. Έχει περισσότερα έσοδα. Δημιουργούνται περισσότερες θέσει εργασία και έχουμε χαμηλότερο περιβαλλοντικό
0: αποτύπωμα. Με αυτόν τον τρόπο εξυπηρετείτε το δημόσιο συμφέρον. Γι' αυτό και σας καλώ να σκεφτείτε και να υποστηρίξετε και να υπηρεψηφίσετε την κύρωση της Ανλόγου Σύμβασης. Είχε προηγηθεί ονομαστική ψηφοφορία την οποία είχαν ζητήσει ο ΣΥΡΙΖΑ επί της αρχής των άθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου αλλά και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος επί της αρχής. Υπέρ της αρχής τάχθηκαν συνολικά 180 βουλευτές ενώ 119 ψήφισαν κατά.
2: Λοιπόν, επίσης πρόσφατα πέρασαν διάφορες νομοθετικέ ρυθμίσεις και δόθηκαν κίνητρα για εγκατάσταση επαγγελματιών και συνταξίουχων. Και αυτά είναι θεωρώ τα θετικά γιατί πρέπει να αλλάξει, να βελτιωθεί το επενδυτικό κλίμα. Και αυτή η κυβέρνηση φαίνεται να είναι πολύ φιλική προς την επιχειρηματικότητα γιατί γνωρίζει ότι αν δεν γίνεται ο ιδιωτικό τομέα, δεν μπορεί να καλυφθεί το κενό επενδύσεων που έχουμε.
0: Ναι. Επενδύσεις ε, γίνονται καθόλου μέσα στην πανδημία και το lockdown.
2: Επενδύσεις. Επενδύσεις γίνονται. Αλλά χρειαζόμαστε πολλαπλάσιας από αυτές που γίνονται διότι τα προηγούμενα 10 χρόνια δεν έγιναν επενδύσεις. Έχουμε δηλαδή ένα τεράστιο επενδυτικό κοινό, το οποίο έχει υπολογιστεί γύρω στα 100 δισεκατομμύρια ευρώ, όταν το ΑΕΠ, όπω σα είπα, είναι γύρω στα 168 δις. Το 2020 οι επενδύσεις αυξήθηκαν 4,9 σε σταθερές τιμές. Επαναλαμβάνω, σταθερές, γιατί οι ονομαστικές υποχώρησαν. Όμως το ποσό ήταν γύρω στα 23 δισεκατομμύρια. Ε... Τα 23 δισεκατομμύρια στο 168 είναι περίπου 14%. Πριν την κρίση οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου ανέρχονταν πάνω από 20%. Οπότε ακόμα είμαστε υποεπενδεδημένοι και πρέπει να τρέξουμε. Η πανδημία επηρέασε και τις ξένες άμεσες επενδύσεις, οι οποίες μειώθηκαν. Δηλαδή από 4,5% Δισεκατομμύρια εκατομμύρια το 19 μειωθήκαν στα 3,2. Δεν έγιναν ιδιωτικοποιήσεις, οι οποίες συνδέονται με τις ξένες άμεσες επενδύσεις. Οπότε μετατέθηκε για το μέλλον.
0: Σε σχέση με το άνοιγμα της αγοράς τώρα, βλέπουμε τους οικονομικούς υπουργούς να πιέζουν όλοι για να ανοίξει η αγορά, να είναι με αυτή την άποψη εν περιπτώσει. Και να μην συμμερίζονται τόσο πολύ την ανησυχία των α, επιστημόνων. Ποιοι κλάδοι της οικονομίας είναι αυτοί που πιέζουν περισσότερο για, για άνοιγμα. Νομίζω όλοι.
2: <laughs> δηλαδή αν εξαιρέσουμε τα κρατικά νοσοκομεία όλοι πιέζουν για άνοιγμα της οικονομίας.
0: Ναι. Δεν λαμβάνουν υπόψη τους την κατάσταση που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Ότι αυτή τη στιγμή δηλαδή, υπάρχει το τρίτο κύμα ότι υπάρχουν οι μεταλλάξει, ότι είναι πάρα πολύ μεγάλος ο κίνδυνος και αν, εν πάση περιπτώσει, ήδη έχουμε πάρα πολύ μεγάλο αριθμό θανάτων σε μια χώρα που αυξάνονται οι θάνατοι, αυξάνονται οι διασωληνώσεις που είναι τόσος κόσμο στα νοσοκομεία, πώς μπορεί να είναι η οικονομία να πηγαίνει καλά όπου έγινε αυτό το πράγμα πουθενά δεν απέδωσε ούτε η οικονομία όταν η κατάσταση τη δημόσιας υγεία είναι πάρα πολύ κακή.
2: Σχί, αλλά μην ξεχνάμε ότι πολλές εταιρίες και ειδικά οι μεγάλες πολυεθνικές λειτουργούν με τηλεεργασία. Δηλαδή το 70% του προσωπικού τους δουλεύει από το σπίτι. Και αυτό το τηρούν και θα το τηρήσουν σχεδόν για όλο το 2021 όπως έγινε και το 2020. Δηλαδή ακόμα και όταν άνοιξε η οικονομία το καλοκαίρι ε, Πολλοί κόσμος ιδιωτικοί πάλι δεν επέστρεψαν στα γραφεία του, συνέχισαν να δουλεύουν από το σπίτι. Αυτό φαντάζομαι θα συνεχιστεί.
0: Σωστά. Αναφέρομαι στι πιέσει για το άνοιγμα όμω, επειδή είπε και εσύ ότι όλοι οι κλάδοι πιέζουν για να ανοίξουν. Και αυτό ρωτάω: ότι, μα πώς, Δηλαδή, αν ανοίξουν, πόσα κέρδη θα έχει η οικονομία από το άνοιγμα, αν η κατάσταση στη δημόσια υγεία επιβαρυνθεί κι άλλο. Ηδη είναι στα όρια του αν είναι διαχειρίσιμη ή μη κατάσταση. Αν γίνουμε μπέργαμο, από το κλισέ δηλαδή της περίοδου αυτής, πώς θα μπορεί να δουλεύει η οικονομία, όσο, όσο και αν είναι ανοιχτά.
2: Η προτεραιότητα είναι στον κλάδο του τουρισμού. Για να μην πάθουμε αυτό που πάθαμε πέρσι.
0: Έχει τουρισμό το μπέργαμο, για παράδειγμα, να πω αυτό. Θέλω να πω ότι... Ε, δεν πρέπει να είναι προτεραιότητα, δεν πρέπει και η κλάδη της τη οικονομία που πιέζουν να έχουν στο μυαλό του ω προτεραιότητα τη δημόσια υγεία. Γιατί, αν γίνει Πέργαμο, τι τουρισμό θα έχει, Ποιο θα πάει σε αυτέ τι περιοχέ να, να κάνει τουρισμό μετά.
2: Ναι, για τον Πέργαμο, επειδή με ρώτησε αν έχει τουρισμό ή όχι, Αν δεν κάνω λάθο, ήταν διεθνή αγώνα ποδοσφαίρου. Οπότε είχε τουρισμό εκείνη την περίοδο τον Πέργαμο.
0: <laughs> ναι, δεν είχε μετά όμω.
2: Ναι, εννοείται. Ε, υποτίθεται με τα εμβόλια ε, η κατάσταση σιγά σιγά θα ομαλοποιηθεί αλλά δεν είμαι εγώ ο άνθρωπος που θα κάνω προβλέψει για το τι θα συμβεί
0: Ναι το λέω γιατί πιέζουν, πιέζουν πάρα πολύ κλάδι αυτό που είπε και εσύ πριν για να ανοίξουν τώρα ενώ δεν έχει Εμβολιαστεί ακόμα ο πληθυσμό. Δεν έχουμε. Είμαστε πολύ μακριά ακόμα από την ανοσία. Υπάρχουν και όλε αυτέ οι καθυστερήσει από του ατυχείς χειρισμού τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής Και από ό,τι φαίνεται, πριν τον Ιούνιο δεν θα ξεκινήσει να εμβολιάζεται ο γενικότερο πληθυσμό.
2: Ναι, και δεν, να, και δεν νομίζω να ανοίξει η εστίαση παραδείγματο χάρη νωρίτερα από τα μέσα Απριλίου. Ναι, ε, και... αλλά η προτεραιότητα είναι ο τουρισμό. Δηλαδή, αυτό είναι ξεκάθαρο πλέον. Ναι, ο πάει για μετά τον Μάιο.
0: Φαίνεται ότι ειδικά η κυβέρνηση ποντάρει πάρα πολλά στο άνοιγμα του τουρισμού και είναι ξεκάθαρο και σε μας που δεν ασχολούμαστε με την οικονομία, είναι ξεκάθαρο ότι είναι η προτεραιότητα της κυβέρνησης αυτή. Να σε ρωτήσω, Χρήστο, λίγο και για το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης που παρουσίασε και ο Σταϊκούρα και αναμένεται να σταλεί από ό,τι ξέρουμε προς στην Κομισιόν τον επόμενο μήνα. Τι περιέχει αυτό το εθνικό σχέδιο ανάκαμψης? Είναι κάτι που πραγματικά θα αλλάξει κάτι ή εντάξει άλλο ένα σχέδιο?
2: Θα αλλάξει κάτι, αλλά αυτό που θα αλλάξει, θα αλλάξει σε βάθος χρόνου. Τι είναι το σχέδιο ανάκαμψης? Είναι επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις. Οι επενδύσεις για να αποδώσουν θα χρειαστεί κάποιος χρόνος. Δηλαδή δεν παίρνουμε τα χρήματα, γυρνάμε το διακόπτη και προχωρούμε. Συνεπώς, θα χρειαστεί κάποιος χρόνος ακόμα και αν τα χρήματα εκταμιευθούν στο δεύτερο εξάμεινο του 2021 η απόδοση αυτών των επενδύσεων θα καθυστερήσει. Σίγουρα θα αλλάξει το κλίμα σε κάθε περίπτωση.
0: Εννοείς ότι δεν θα φανεί κάτι στην οικονομία άμεσα σε κάθε περίπτωση για τον πολικόσμο
2: Άμεσα όχι, για τον πολυκόσμο με τίποτα. Προσδοκίες θα δημιουργήσει και θα αρχίσει σιγά σιγά να αναθερμένεται η οικονομία. Και η προσδοκία είναι ένα πολύ μεγάλο πράγμα στην οικονομία.
0: Ναι. Αυτή η περίφημη ψυχολογία που ακούγαμε και ναι, την περίοδο αγριβώς, των μνημονίων. Ακριβώς. Ναι. Η πρόσφατη έκδοση του 30 ετους ομολόγου, τι σημαίνει για την ελληνική οικονομία?
2: Σημαίνει αρκετά πράγματα. Λοιπόν, ε, καταρχήν από τεχνικής πλευράς. Δηλαδή αποκαθίσταται, αυτό δεν το ξέρει βέβαια ο κόσμος, αποκαθίσταται η λεγόμενη καμπύλη των επιτοκίων του χρέους. Αυτή η καμπύλη είναι ένα εργαλείο παρακολούθησης της εξέλιξης των αποδόσεων για τους επενδυτές που πρέπει να το έχει μία χώρα οπωσδήποτε. Είναι δηλαδή προαπαιτούμενο για να βγαίνει η χώρα αυτή και να ζητάει χρήματα. Συνεπώς με την έκδοση και του 30 κονταετούς επανερχόμαστε στα πρώτων μνημονίων ε, δεδομένα. Η Ελλάδα θυμίζω έχει βγάλει 30 κονταετές, δηλαδή μεγάλη ορίμανση ομόλογο το 2008. Λοιπόν, τώρα το επιτόκιο. Το επιτόκιο βεβαίως είναι χαμηλό. Ο κουπόνι είναι νομίζω γύρω στο 1,875 και αντανακλά το χαμηλό επίπεδο των επιτοκίων που ισχύουν παντού, όχι μόνο στην Ελλάδα και δεύτερον τη βοήθεια που προσφέρει η ΕΚΤ στις χώρες για να δανείζονται με όσο το δυνατόν χαμηλό κόστος. Το να δανειστείς με 1,875 όταν το παλιό 30 κονταετές νομίζω ήταν 3,5-4% κάτω, δεν θυμάμαι, αλλά κάπου εκεί, είναι σημαντική εξέλιξη. Το θέμα, βέβαια, εκτό από τη μείωση του κόστου εξυπηρέτηση του χρέου, είναι το χαμηλό κόστο να μεταφερθεί τελικά στην οικονομία. Αυτό, παρά τα ιστορικά χαμηλά επιτόκια, δεν έχει συμβεί στην Ελλάδα. Και δεν έχει συμβεί στην Ελλάδα, γιατί υπάρχει ακόμα ο κίνδυνο για τι επιχειρήσει. Παρ' όλα του, χάρη, αυτή τη στιγμή οι επαγγελματίε πάνε στι τράπεζε και οι τράπεζε φτάνουν 6%. Με 6% οι επιχειρήσει δεν είναι βιώσιμε.
0: Και μία τελευταία ερώτηση, Χρήστο. Το Eurogroup έχει αποφασίσει την παράταση της κοινή γραμμής υπέρ του να συνεχιστεί η δημοσιονομική χαλαρότητα. Θεωρείς ότι όταν οι εμβολιασμοί θα έχουν ολοκληρωθεί και θα έχει μπει ένα φρένο στην πανδημία θα συνεχιστεί αυτή η πολιτική χαλάρωση. ή πιστεύει ότι θα γυρίσουμε πάλι στη σκληρή γερμανική γραμμή.
2: Ναι, ε, αποφασίστηκε η πολιτική χαλάρωσης να συνεχιστεί και το 2022. Οπότε, ελπίζουμε να μπούμε σε κανονικότητα το 2022. Τώρα, το 2021, ακόμα και αν γίνουν οι εμβολιασμοί και πάμε στο επιθυμητό επίπεδο της ανοσίας, ε, είναι, δεν είναι ένα κερδισμένο έτος. Είναι μια γέφυρα για την κανονικότητα, η οποία ευελπιστούμε να έρθει το 2022. Άρα, ε, το τέλος, ναι, το 23 η σκληρή γερμανική πολιτική εκτιμώ ότι θα επιστρέψει. Και θα πρέπει τότε να φανεί κατά πόσο μπορούμε να μετακυλήσουμε όλο αυτό το βάρος που θυστορεύτηκε, βεβαίως με την πανδημία, αλλά και μην ξεχνάμε ότι μας συνοδεύει και ένα τεράστιο βάρος από την κρίση την τελευταίας δεκαετίας.
0: Ωραία, Χρήστος, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Η Μη Βασιλική Σιούτι και στο σημερινό Life of Politics συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Οικονομικό Συνδάκτη Χρήστο Ιωάννου για το πόσο επηρέασε η πανδημία την ελληνική οικονομία.
1: Είναι τα podcast της Life of.